0: Käpt'n, wir haben Post. Wie Post? Da, da schwimmt eine Flasche.
1: Ja, dann mach mal auf.
0: Von wem ist sie denn? Vom Klaus, dem berühmten Seefahrer. Lies doch mal vor.
1: Okay. Da liegt in der Nordsee die schöne Insel Föhr. Auf dieser Insel lebte von 1597 bis 1678 in Süderende ein Pfarrer namens Richardus Petri. Er nahm sich den vielen Arbeitslosen der Insel an, indem er eine Schule für Nautik gründete. Das Besondere an dieser Schule war, sie war kostenlos, mit dem Versprechen, erworbenes Wissen frei weiterzugeben, wenn sie den später als Steuermann-Kapitäne äh, tätig waren. Es waren später gesuchte Seeleute. Viele von ihnen fuhren große Schiffe für viele Länder. Die einzige Ausnahme von der Freiheit war, dass man im Winter Holz für den Ofen mitbringen musste. Das scheint der Beginn der freien Quelle für jedermann zu sein. Einer gibt den Anstoß und viele machen mit.
0: Wow, aber Schnaps wäre mir doch ein bisschen lieber gewesen.
1: <lacht> und damit haben wir dann auch schon den Titel für diese Folge, Schnaps. Ja, ahoi und willkommen zur Folge 39 von Captain It's Wednesday. Aufgenommen, nee, ausgestrahlt am 7. Juni 23. Und aus den Wanden winken euch Leo Möller und Ralf Hersel zu. Ja, hoi. Ahoi, Leo. Ahoi, ahoy,
0: genau.
1: Ja. Willkommen also, an Bord. Äh, da hat uns da der Klaus äh, wirklich eine sehr schöne Geschichte über die, den Anbeginn von äh, freier, freiem Wissen zugesandt. Vielen Dank dafür, äh, lieber Klaus. Hat mhm. uns sehr gefreut. Ja, äh, bist du, du bist in Ferien, oder nicht?
0: Ich bin in Ferien, ja, die Woche allerdings noch.
1: Okay, ja. Hab mich schon gewundert, warum niemand außer mir Artikel schreibt. Das ist dann so, ja. Ja, ja äh, der Mai ist zu Ende und damit ist auch der Mai-Wettbewerb zu Ende. Ihr habt es ja mitbekommen, in der ersten Mai-Hälfte tat sich da herzlich wenig. Äh, dann habe ich einen Brandbrief geschrieben, <lacht> auf, auf den sich dann... Äh, sage und schreibe sieben äh, Teilnehmer, ja, es waren nur Männer, äh, gemeldet haben, nämlich erstens der Jochen, zweitens der Andreas, drittens der Markus, viertens der Robert, fünftens der Stefan, sechstens der Jan, und siebtens der Manuel. Herzlichen Dank für eure Teilnahme. Ihr habt ja vielleicht gesehen, ich habe schon den äh, Abschlussartikel dazu geschrieben, mit einigen Beispielen, was an Lösungen eingereicht wurde. Und was ich noch schöner fand, auch die Kommentare, dass das ja mal was anderes gewesen ist und dass man dabei auch etwas gelernt hat. Das war die Absicht. Jetzt fragt ihr euch bestimmt ja, warum hat der Ralf jetzt die sieben Namen äh, so durchnummeriert ganz einfach, weil wir dieses mal ein, eine vereinfachte Auslosungsmethode verwenden werden. Äh, wenn ihr schon ein paar Mal an unseren Wettbewerben teilgenommen habt, dann wisst ihr, habt, dann wisst ihr ja, dass wir das normalerweise auswürfeln lassen von einem Würfelbot in, in Matrix. Äh, da hatten wir dieses Mal keine Lust zu, deshalb machen wir es ganz einfach. Du ja, hattest keine Lust zu. Ich, ich hat, bin jetzt der Würfelbot. Ja, du bist der Würfelbot, genau. Wir machen das so, kennt ihr alle. Äh, Leo zählt im Kopf von 1 bis 7 und wieder von 1 bis 7 und so weiter. Und ich sage irgendwann Stopp. Und dann äh, sagt Leo die Zahl, bei, die sie bei der sie gerade ist. Und dann haben wir den Gewinner. Ganz einfach. Bist du ich ready? Schon, ich schon, ich zähle schon. Du zählst schon. Also, Leo zählt und ich warte. Stop. Zwei. Zwei. Andreas, herzlichen Glückwunsch. Du bist der glückliche Gewinner. Wie heißt das Ding? Tuxdreud. Tuxdroid. Tux Tux genau. Äh, Andreas, wir werden dich anschreiben und dann kannst du uns die Adresse mitteilen und dann schicken wir dir den Tuxdroid zu. Viel Spaß damit. Äh, ja, damit sind wir den Hausmitteilungen auch schon durch und kommen zum Thema oder zu den Themen, also es geht zum um Schnaps, Schnaps. endlich um zum Schnaps. Schnaps. Ja, ja. Es geht noch ja.
0: wieder um Schnaps.
1: <lacht> äh, ja, Leo, was für Themen haben wir?
0: Ja, jetzt ist ja, aktuell ist ja immer alles ähm, immutable, außer bei Leo, da ist alles im Moment so ein bisschen in der retro also äh, mit Space Fun und Co und jetzt bin ich gerade dabei. Immutable äh, Space Fun. Nee, das wird es nicht geben, <lacht> aber ich bin jetzt dabei, äh, Ice VM habe ich mir jetzt auch nochmal vorgeholt und habe jetzt wieder Gefallen dran gefunden und bastle mit dem Ice VM noch ein bisschen rum. Vielleicht gibt es dann auch ein Ice Fun, mal schauen. In, bei dem heißen Wetter kann das ja durchaus Sinn machen, aber alle anderen äh, Gehen natürlich in die Richtung Immutable-Systeme. und äh, die, ja, die, Gro beobachten. die
1: Großen, muss man eigentlich sagen. Ja, nicht nur die Großen. Also Red Hat, auch Fedora, die mehr. haben ja angefangen ne, mit Silverblue und dann kam irgendwie äh, OpenSUSE um die Ecke und, mhm. dann, äh, und jetzt eben auch Canonical. Äh, worauf warten wir? Wir warten auf Immutable von Debian und von Arch. Ja, von Arch gibt es ja auch schon Ansätze.
0: Debian, ist das, glaube ich, noch gar nicht thematisiert worden, die ganze Geschichte. Kann ich mir ehrlich gesagt. Vielleicht, aber ich habe zumindest noch nichts Offizielles gehört, aber Ubuntu natürlich schon. Da haben wir ja schon, äh, schon auch öfter mal darüber berichtet, über die, sage ich mal, das Paketformat Snap. Das ist ja noch nicht immutable in dem Sinne, sondern es ist eher ein Container-Paketformat, was ja schon durchweg Einzug hat auch in der normalen Ubuntu-Distribution da gibt es ja viele Pakete auch nur noch als Snap ähm, und ja das ist eigentlich jetzt äh, haben die Anwender mehr oder weniger sagen und klanglos akzeptiert oder sind dann irgendwie auf Debian gewechselt oder so was wahrscheinlich dann <lacht> ist
1: Ja wir hatten es geschrieben also Canonical plant für nächstes Jahr also äh 2024.04, das wird das nächste LTS-Release. Neben dem normalen Release mit ihren Debian-Packages äh, und, und Snaps eben auch diese Immutable-Version rauszubringen. Es gibt schon länger Ubuntu Core, das ist so ein IoT, äh, eine IoT-Distro, ähm, die Immutable ist. Und äh, was ich gelesen habe, ist, dass es wohl wesentlich einfacher ist, so eine Container- oder Server-Distro zu bauen, die immutable ist, als eine Desktop-Distro. Aber das wollen sie jetzt machen und die gibt es dann parallel. Also man kann sich bei der nächsten LTS in 24 dann aussuchen, ob man die normale weiterhin verwendet, wenn man gerne auch ein bisschen am System rumfrickeln will, oder ob man dann dieses, dieses unveränderbare äh, System Uh, Ubuntu Core Desktop wird es dann heißen, verwenden will. Vielleicht sollten wir noch mal kurz uh, erklären, was uh, Immutable Operating Systems überhaupt sind. Ich würde ja gerne einen schönen Artikel, der bei Ubuntu.com im Blog erschienen ist, in die Show Notes nehmen, aber wir haben ja keine Show Notes mehr. Mhm. Also haben wir schon, aber ja, da. Kann ich nicht viel reinschreiben, weil, weil die werden automatisch generiert von AutoPod. Ja, deshalb erklären wir doch nochmal schön. Die Vorteile kann ja dann nachher Liu nennen. Ich sage erstmal, was überhaupt die Charakteristika von einem Immutable-System sind. Das sind nämlich vier. Erstens mal ist es Read-Only. Also die wesentlichen Systembestandteile können nicht direkt durch Benutzer oder Applikationen verändert werden. Dann gibt es die sogenannten Atomic Updates, das bedeutet die Updates werden vollständig durchgezogen, beziehungsweise wenn in der Mitte etwas passiert, etwas abbricht, dann wird ein Rollback gemacht, also entweder es hat alles komplett äh, funktioniert oder man ist auf dem letzten Stand zurück. Ähm, dann gibt es eine Vorhersagbarkeit in der, in der, im System, das bedeutet das Core-Betriebssystem ändert sich ja nicht. Und deshalb ist es äh, fürs Testing äh, beispielsweise wesentlich einfacher, auf so einer unveränderbaren Basis zu operieren, als wenn äh, jede Distro nach der Installation sich auf irgendeiner Hardware ganz anders verhält. Und dann haben wir zum Schluss noch die isolierten Applikationen, da kommen wir dann mehr zu diesem Containersystem, was bei äh, Canonical ja Snap heißt. Ähm, das bietet Sicherheitsvorteile, indem die Applikationen halt in Containern laufen und äh, wohldefinierte Rechte erhalten. Ja, habe ich was vergessen, Dio? Merkmale mm. eines immutable operating systems.
0: Ja, ist halt nur ein grober Überblick. Da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Und wir haben auch ja schon, äh, schon äh, oft darüber berichtet. Ich denke, da geht es halt wirklich ums Detail, wie es jetzt halt weitergeht. Und ich finde jetzt halt den Ansatz, den Canonical da gewählt hat, gar nicht so schlecht. Dass sie halt auch explizit betonen, wer weiterhin irgendwie so ein System verändern möchte und irgendwie den kompletten äh, ja, Baukasten von Linux auch nutzen können will, der kann weiterhin das normale Ubuntu nehmen und dann gibt es halt noch eine Alternative. Parallel dazu, das finde ich eigentlich einen ganz, ganz guten Ansatz und da macht ja, ähm, ja Fedora mit Silverblue einen ganz ähnlichen äh, Weg und äh, andere ja auch. Jetzt bei OpenSUSE wäre das jetzt Micro-OS-Desktop hieß das früher, das heißt jetzt AEON, das haben sie jetzt gerade umbenannt, die GNOME-Variante. Ähm, und dann kann man sich das selber aussuchen. Was halt noch ein bisschen unterschiedlich ist, es gibt halt unterschiedliche Ansätze, bei äh, OpenSUSE ist halt üblicherweise Tumbleweed die Basis, da bietet sich das halt auch an, wenn halt viele Updates kommen, also wenn du jetzt halt einen Rolling Release hast, der sehr viele Updates äh, bringt und äh, da auch irgendwie zwischendurch mal was kaputt gehen kann, dann ist der Aspekt, den du genannt hast, mit dem Rollback natürlich umso wichtiger.
1: Mhm. Gleich nochmal kurz zu den Vorteilen, also man hat halt einen Sicherheitsgewinn, das äh, System sollte stabiler sein, man hat eine, wie nennt man das auf Deutsch, Rep äh, Reproducibility, ähm, eine Wiederholbarkeit. Und auch eine leichtere Verwaltung vom Betriebssystem. Ich weiß jetzt gar nicht, was Canonical vorhat. Also beispielsweise Chrome OS, die verwenden ja so ein AB-System. Also man hat eigentlich zwei Installationen drauf. Eine ist die, äh, das, das laufende Betriebssystem und das andere ist das zu updatende Betriebssystem. Und nur wenn das zu Updatende erfolgreich aktualisiert wurde, dann wird von A auf B umgeschaltet. Also dann wird das vorherige Laufende zum, ähm, zu dem, was abgedatet werden kann. Und das, was jetzt frisch und erfolgreich abgedatet wurde, wird zum laufenden System. Mhm. Also so das ein ist a, natürlich a b system ja.
0: Pure Mains äh, Lösung. Und die halt also Kill It With Iron ist da ja dann der Ansatz, den Google halt sehr gut kann. Also ich möchte jetzt da nicht viel drauf eingehen. Ihr kennt meine Haltung zu Android und Co. Das ist ganz furchtbar programmierte Software, die dann irgendwann besser lief, seitdem die Hardware besser geworden ist. Und natürlich kannst du dann, wenn du halt sagen kannst, ja, du kannst irgendwie das Doppel dann platzen, äh, mhm. Plattenplatz auf... Bringen, dann ist das kein Problem, aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade in der Space Fun Community haben wir halt ganz viel auch mit Elternrechner, die haben dann irgendwie, wir haben jetzt einen, der hat eine 16 Gigabyte Disk. Äh. da ist er froh, wenn er sein normales System drauf kriegt, geschweige denn noch irgendwie parallel noch eine AB Installation, wie zum Beispiel Vanilla OS das auch macht, der Ferdinand hat ja mal in einer Folge darüber berichtet, die machen auch, auch AB machen auch im Moment, das, die erfinden sich ja jeden Tag neu, die wissen noch gar nicht ganz genau, was sie wollen. Das ist so ein bisschen so ein Ausprobierprojekt, habe ich den Eindruck, um so Erfahrung zu haben. Wie sehr viele von diesen immutable Lösungen übrigens, die sind alle im Moment so in so einem Ausprobierstatus, so ähnlich wie diese tolle neue Apple ski Brille, die ist ja auch in so einem Ausprobierstatus. Ja, das sind halt so Dinge, die werden dann mal auf den Markt geworfen und dann wird halt mal geguckt, äh, ob da irgendeiner irgendwas mit anfangen kann. Und es finden sich in der Regel immer irgendwelche Technikbegeisterten, die das dann halt aufgreifen. Und so ist es halt natürlich bei, insbesondere bei Silverblue, was da die Flagship-Distribution ist, würde ich jetzt sagen. Ähm, die haben eine große Fangemeinde und das ist eine nette Community. Und die Lösung macht auch bis zum gewissen Grad auch Spaß, äh, wenn man halt tiefer ins System gehen will, dann stehst du halt auch öfter mal an
1: ja also äh, silverblue macht es dann noch ein bisschen anders mit dem os Tree, als das bei ubuntu geplant ist also beim äh, silverblue hat man praktisch das gesamte äh, betriebssystem jetzt bis auf die anwendungsebene immutable und bei Ubuntu Core Desktop haben sie diesen Immutable Teil dann nochmal in fünf verschiedene äh, Teile unterteilt, die dann auch separat abgedatet werden können. Kernel, so eine Bootbase, äh, der Snap äh, Daemon, äh, und noch zwei weitere. Ich werde mal einen Artikel schreiben und, und hier diesen Ubuntu-Bericht verlinken. Da sind die verschiedenen Ansätze eigentlich ziemlich gut erklärt. Also alle machen es ein bisschen anders. Ähm, ja. ja,
0: genau. Also was sich jetzt halt daraus auch entwickelt und was wir jetzt halt immer mehr sehen, ist halt, dass die Projekte das pushen wollen. Also die laufen natürlich dann zum Teil auch ähm, ja, auf Gegenwehr, weil das halt nicht jedem gefällt und viele, also auch insbesondere das OpenSUSE-Projekt, das Open OpenSUSE-Projekt ist jetzt zum Beispiel gerade wieder zurückgerollt, also die haben ja gesagt, sie wollten jetzt irgendwie nur noch 15.5 jetzt rausbringen, das sollte dann schon erschienen sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Und danach dann die nächste Version ist dann nur noch ALP, Diese auch so ein Immutable-ähnliches Framework, noch ein bisschen anders, ist auch noch nicht ausspezifiziert bis ins letzte Detail. Und da sind sie jetzt auch wieder zurückgerollt. Also es wird bei OpenSUSE auch nächstes Jahr noch mal ein Point Release für die 15er Variante geben, also 15.6. Also da braucht ihr auch keine Angst haben, wenn ihr OpenSUSE verwendet, dass ihr da auf einmal im Stich gelassen werdet. Und dann gibt es natürlich in der Community, weil das ist halt die ganze Kommunikation seitens des Herstellers oder in dem Fall SUSE ist da nicht so toll gelaufen jetzt bei der Open SUSE Conference, die jetzt kürzlich stattgefunden hat, haben sie das wieder ein bisschen ausgebügelt. Aber die Community wurde da ziemlich am langen Arm verhungern gelassen, was dazu geführt hat, dass sich jetzt irgendwie solche Teilprojekte aus der Community gebildet haben, wie zum Beispiel die Initiative Grassy Knoll. Also richtig. Grashügel auf Deutsch. Wer auf den Namen gekommen ist, die sind da im Moment sehr kreativ. Ich glaube, die machen ihre Namensabstimmung nur noch auf Reddit, da kommen dann immer solche Sachen mhm. mal raus. Grassy Knoll. Ähm, und Grassy Knoll ist halt auch so ein Ansatz, wo sie dann versuchen wollen, aus den Upstream-Paketen, die Suse ihnen hin äh, blättert, weil das ist ja jetzt, ist ja auch irgendwie mit dem Merch von. Der, also der Vereinheitlichung von der Basis mit SLE, der Enterprise-Distribution von SUSE und äh, OpenSUSE, ist es ja nochmal anders. Natürlich gibt es dann immer noch drüber, drüber Tumbleweed als rollende Distribution. Ähm, aber grundsätzlich wollten die sich dann halt das vornehmen, dass sie dann quasi den jetzigen Stand von OpenSUSE wieder nachbilden mit dieser grassy knoll initiative
1: also was ich eigentlich ganz gut finde und auch geschickt, das sehen wir ja bei Fedora und dann jetzt auch bei Ubuntu, dass sie jetzt nicht in einem Rutsch auf Immutable umschalten, sondern sie bieten ja alle noch die klassische Distro an und in dem... Artikel, aus dem ich gerade zitiert habe, wird das auch als bewusst und als Vorteil hervorgehoben, dass man halt den Leuten, die jetzt auf äh, Stabilität stehen, die Immutable-Variante vorschlägt und Entwicklern oder Leute, die gerne am System rumfummeln, die können dann auf dem ähm, alten Ansatz bleiben. Äh, bei, wie ist das, bei OpenSUSE geht es auch so? Oder?
0: Ja, bei OpenSUSE gibt es ja im Moment halt nur den Micros desktop auf äh, Tumbleweed-Basis und dann gibt es halt noch das micro -S, das gibt es auch als Lieb variante also diese äh, mehr ruhigere Zweig von OpenSUSE und äh, ansonsten das klassische OpenSUSE ist im Moment immer noch äh, die Hauptdistribution und ich denke, da wird sich auch so schnell nichts dran ändern, weil gerade insbesondere OpenSUSE hat eine sehr starke Community, die sehr auf den alten Verfahren äh, nicht beharrt, will ich nicht sagen, aber die halt sehr gerne hat und sich daran gewöhnt hat und sich
1: ein bisschen schwer
0: tut mit Änderungen
1: mhm. in in Wochen. Aber wir haben noch ein anderes Thema für euch, was auch in die Richtung geht. Also da sind wir jetzt nicht mehr bei Immutable ähm, Distros, sondern bei der Containerisierung von Applikationen. Ihr habt es vielleicht gelesen, Red Hat will kein eigenes Paket, kein natives Paket mehr für LibreOffice bauen. Ähm, ja, was haben wir davon zu halten?
0: Die, ich finde, die äh, Entscheidung ist natürlich eine politische Entschei Entscheidung. Also ja, die haben sie jetzt dann irgendwie auch wahrscheinlich ein bisschen aus Ressourcengründen, weil sie jetzt übersparen müssen und so weiter ähm, nach außen hin. Aber es ist natürlich klar eine politische Entscheidung, weil sie in dem Zuge gesagt haben, sie werden dann nicht mehr paketieren, also keine RPM-Pakete mehr bereitstellen. In erster Linie für REL. Mhm. Also die Enterprise, auch da wieder, halt, das ist ja alles so verzahnt, diese ganzen Distros, die sind da so. Das gibt es bei Ubuntu halt tatsächlich nicht, es gibt halt nur ein Ubuntu, das ist halt Enterprise und End-User ist das gleiche Produkt. Und bei Red Hat gibt es halt RHEL und Fedora und bei Rell ähm, wollen sie das halt in Zukunft nicht mehr mit ausliefern, so wie es jetzt gemacht worden ist. Ja, und es stand mit, ja auch Format,
1: geschrieben, ne? dass das ähm, RPM-Paket von LibreOffice schon seit Längerem verweist ist.
0: Und ja, so verweist ist es also so auch nicht. Und so, wie das dann halt geschildert wird, dass das so aufwendig wäre zu paketieren, also ich pakettiere selber auch das, ja... Also Chromium zum Beispiel ist deutlich aufwendiger aus meiner Sicht. Als LibreOffice, da hast du immer wieder Theater mit. Aber LibreOffice ist eigentlich ein ganz umgängliches Paket. Es ist jetzt nichts, was dir immer wieder irgendwie doofe Fallstricke stellt oder so wie einige andere Dinge. Also da wurde halt auch ein bisschen überdramatisiert. Deswegen sage ich, das ist alles ein bisschen politisch, die ganze Geschichte. Und zwar hat die eigentlich nur einen Zweck. Sie möchten in Zukunft das nur noch als Flatpack anbieten.
1: Ja, und, und Sie möchten ich sehe, sich auch ein bisschen auf andere äh, Betriebssystem tiefere Dinge konzentrieren, also yeah. äh, HDR-Support und sowas. Oh, Aber eben, einfach. ich meine, wenn wir mal überlegen, die Idee hinter der Flatpak oder hinter den Container, containerisierten Applikationen war ja eigentlich, dass man was Distributionsübergreifendes schafft und dass man damit den Entwicklern Aufwand erspart. Ich sehe das ja im Moment gerade ähm, bei den Bemühungen von Professor P. für UPlay und die ganzen verschiedenen Varianten für Space Fun und so weiter. Das ist ja nicht die Idee, ne? dass ein Entwickler 17 verschiedene Paketformate unterstützt, sondern im besten Fall ja eins von den neuen Formaten. Also wir haben App Image, wir haben Flatpak und wir haben äh, Schnaps. Und äh, ich habe den Eindruck, dass sich Flatpak da mehr und mehr durchsetzt und dass Snap eigentlich nur noch bei Ubuntu gemacht wird. Und deshalb ist ja das überhaupt kein Problem. Also man kann sich LibreOffice jetzt auf Red Hat oder Fedora äh, selbstverständlich als Flatpak installieren, beziehungsweise bei Fedora ist es ja vermutlich vorinstalliert als Flatpak. Also...
0: Ja, also das kann man natürlich jetzt so in so einem äh, etwas, ja wie will ich das jetzt positiv ausdrücken, in einem optimistischen äh, Weitblick kannst du das natürlich so sehen. Äh, es hat natürlich auch ganz viele Nachteile. Also einerseits ist es klar ein Signal, wir wollen eigentlich nicht mehr paketieren. Das soll im besten Fall das Upstream-Projekt machen und im besten Fall in dem Format, das wir verwenden, in dem Fall Flatpack, weil zum Beispiel Firefox, also Mozilla paketiert Firefox für Ubuntu im Snap-Format, also da hätten sie dann schon mal zwei und äh, bisher gibt es keine Bestrebung, dass äh, Mozilla da irgendwie offiziell Flatpacks anbietet. Also es ist natürlich auch eine politische Entscheidung, dass sie ihre Formate durchdrücken wollen. Und andererseits ähm, hat ja gerade diese Paketierung, also so eine Linux-Distribution, wenn du dort mal aktiv mitgearbeitet hast und die auch mal von innen erlebt hast, ähm, hat natürlich auch ganz viel mit der Paketierung in den Paketformaten der Distribution zu tun. Und das hält natürlich so eine Distribution und so ein Projekt auch zusammen. Da passiert der Austausch. Die Community trifft sich, die bespricht gemeinsam irgendwie schwierige Fälle, was geht noch nicht und gibt sich gegenseitig Tipps im besten Fall oder halt auch nicht. Das ist auch immer sehr abhängig von den Menschen natürlich, äh, ob die Lust dazu haben oder nicht. Ähm, und das ist natürlich das Herz und die Seele von so einer Distribution. Und das ist natürlich schon, da verkaufen sie dann ihre Seele halt dann sagen, ja, nee, wir machen unsere, oder wir machen unsere, Unsere Seele die schrumpfen jetzt halt zusammen auf äh, das Core-Betriebssystem und irgendwie ein paar basis -Dinger und vielleicht noch Gnome. Äh, und alles andere sollen dann schön äh, die Projekte selber machen, die natürlich in der, und auch, das ist auch noch ein anderer Aspekt, weil in der Vergangenheit waren die Projekte natürlich auch unheimlich froh, wenn dann jemand gekommen ist und für sie dann zum Beispiel ein Debian-Paket aus ihrer Software gebaut hat.
1: Aber du kannst mir doch jetzt nicht einen höheren Aufbau. Wand, als die Seele der Projektarbeit verkaufen, Leo. Wie meinst du das? Ja, also ich meine, du kannst doch jetzt als, als Projekt, als Entwickler hingehen und sagen, okay, ich baue halt, äh, was weiß ich, ein Flatpack. So.
0: Ja, in der, Vergangenheit, hast... ja aber in der Vergangenheit haben ja nur die wenigsten Projekte selber zum Beispiel Debian-Pakete gebaut. Das hat die Distribution gemacht. Ja. Und die haben auch die Kenntnisse da drin. Das sind Experten. Also wenn du dir den Prozess zum Beispiel anschaust, wie schwierig es äh, ist, bei Debian zum Beispiel ein Maintainer zu werden. Das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess, äh, wo du ganz viel Erfahrung auf dem Weg sammeln kannst und so weiter und so fort. Und dann haben natürlich diejenigen, die dann nachher das Paket erstellen, die, haben, die wissen ganz genau, wie wird das Paket für diese Distribution erstellt, wie funktioniert diese Software am besten unter diesem Linux. Und von daher hatte erstens mal die, der Softwareentwickler selbst oder die Entwicklerin hatte ja gar nicht die Aufgabe in den meisten Fällen, die haben jetzt dann noch zusätzlich die Aufgabe zu paketieren um, und ich erinnere mich dann nur an deine Erfahrung. Also du hast es dann ja irgendwann mal geschafft mit Flatpak, aber du mhm. hast es dann trotzdem nicht veröffentlicht, weil man irgendwie GitHub braucht. Ja, ja wegen so Microsoft. Sache.
1: Ich lege halt nichts auf GitHub.
0: Ist auch noch so eine Sache. Um, und äh, das war aber eine Riesen-Odyssee, wenn ich mich da recht dran erinnere.
1: Ja gut, also ich habe ja da Hilfe bekommen. Und du hast man Hilfe bekommen? Oder? Ja, ich habe Hilfe bekommen aus der Community. Und äh, das ist genauso wie... Ich habe vor, keine Ahnung, zehn Jahren mal gelernt, wie man Debian-Pakete baut. Das ist halt dann eine steile Lernkurve und da flucht man halt ein paar Wochen. Und wenn man einmal weiß, wie es geht, dann hat man halt das Rezept für den Bau und das ist bei Flatpak genauso. Also letztendlich ist flatpak Bauen, genauso einfach wie jedes andere Paketformat bauen. Wenn man sich mal durch die harte Schale durchgefressen hat und es verstanden hat, dann ist das danach sehr einfach reproduzierbar. Gut, und das ist jetzt halt nicht... In Flathub liegt mein Projekt, wie gesagt, das liegt daran, dass im Moment immer noch Github vorgeschrieben wird äh, für eine Publikation auf Flathub. Aber ich hoffe, das ändert sich, dass da auch noch weitere Git-Hoster äh, äh, mit ins Boot genommen werden. Äh, ja, aber ich muss sagen, ich als Entwickler bin natürlich bereit, ein Paketformat bereitzustellen, das eine große Verbreitung hat. Und ich denke, ich meine, Ressourcen sind halt auch bei den Maintainern der Distros knapp und die sind vermutlich auch froh, oder? Wenn sie jetzt da nicht noch zusätzlichen Aufwand, also weiß ich sehe nicht den wirklichen Vorteil, diesen erhöhten Aufwand zu treiben, wenn man doch mit einem Containerpaket auch zurechtkommt. Bio sagt gar nichts mehr. Nee, das also ich war dachte, ich du wärst rausgeflogen.
0: Was soll ich da dazu sagen? Also, ich meine,
1: da übersiehst du halt Minuten
0: ganz große, Zeit. ja, da übersiehst du halt ganz große, ganz viele Aspekte. Also, erstens mal, das Flatpak hat ein riesen Moloch. Also, du hast halt ohne Ende aufgeblähte Pakete, die sind hunderte von Megabyte groß. Das ist halt wieder dieser Killed with Iron. Jetzt haben wir die Hardware, jetzt können wir es machen. Aspekt, also es ist einfach nicht schön, das ist mal das eine. Das andere ist halt, dass die ganzen Libraries und so weiter in den Versionen, die die, die Anwendung braucht, dann in diesem Containerformat mitgebündelt mit gebündelt werden, dass die dann nicht gepatcht werden, es werden dann halt in den seltensten Fällen, ich weiß gar nicht, ob es ja, äh, nee, ob es überhaupt möglich ist bei Flatpak, weiß ich nicht, ob man da dann, doch man kann da glaube ich auch System Libraries auch verwenden. Ja, gut, du
1: hast ja die Runtimes und die run Snap kennt was eher, Bei AppImage ist es anders. Bei AppImage hast du wirklich alle Abhängigkeiten mit in dem Ding drin. Ne? da gibt es genau, halt ja. keine wiederverwendbaren Bestandteile. Aber ja. bei, bei Flatpak ist es so. Und klar, die sind etwas größer und Snap hat noch andere Probleme, kennen wir alle. Ist ähm, Startet langsam, Flatpak sehe ich jetzt keinen großen Unterschied beim Verhalten für die Anwenderin, wenn man es jetzt benutzt. Ähm, ja, klar, die sind dicker, die Pakete, also ich sage mal, irgendein Tod muss man sterben, aber ich sehe eigentlich, die, dass die Vorteile überwiegen. Und ich meine, du siehst es ja auch, wo die, wo die Reise hingeht. Also ich persönlich, äh, ich verwende ja Manjaro, ich komme mit den nativen Paketen plus den Flatpacks super aus und wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, werde ich vielleicht sagen, ja, mir reicht nur noch Flatpack. Möglich, ja, ja damit sind wir durch. Hey Leo, wir haben immerhin mal zwei Themen geschafft in einer, in einer Sendung. Ähm, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal war es ja wieder etwas technischer und nicht so gesellschaftlich und philosophisch wie in den letzten Folgen. Wir werden das immer schön mischen und abwechseln. Ähm, ja, Schreibt Kommentare unter den Shownotes-Artikel. Ähm, macht bei uns mit und äh, ja, helft uns, damit wir immer Wind in den Segeln haben. Schöne Ferien noch, Leo.
0: Ja, danke, bis bald. Tschüss.